0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Elvan günün hazırlayıp sunduğu Enerji Rehberi programı başlıyor.
1: Sevgili dinleyenler Enerji Rehberi Programı'ndan merhabalar. Bugün enerji sektöründe çok kıymetli bir konuğumuz var bizimle birlikte olacak. Özellikle kamuda, özel sektördeki tecrübeleriyle birlikte bize enerji sektörünün hem milletim hem dağıtım hem üretim kısmından bahsedebilecek ve tecrübelerinden bahsedecek. Mensis Enerji Yönetim Kurulu Abdullah Atalay bugün bizlerle. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız?
0: Hoş bulduk Elvan Hanım, teşekkür ederim. Bu nazik davetiniz için sizinle birlikte olmak gerçekten mutluluk verici.
1: Sizi bugün burada ağırlamak bizim için bir şeref. Özellikle enerji sektörünün de çok hareketli olduğu bugünlerde. Aslında biraz sizden bahsedebilirsek sonrasında ben sorularımla sizi birazcık yormak isterim.
0: Elvan Hanım ben elektrik mühendisiyim. 1991 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nda işe başladım. Mardin, Van ve Ağrı illerinde belirli kademelerde görev yaptım. Sonra İzmir'de. TEDAŞ Bölge Müdürlüğü, 2006-2008 arasında TEDAŞ Genel Müdür Yardımcılığı, 2008-2015 arası 2 yılı özel sektör, 5,5 yılda kamu olmak üzere bazı Ereklik Genel Müdürlüğü yaptım. Yine 2017'de TİH Genel Müdürlüğü'ne atandım. 2018 Haziran ayında emekli oldum ve kendi işimi kurdum. Şu anda işte özel olarak kendi işlerimi yapmaktayım eneş sektöründe.
1: Çok teşekkürler efendim. Ben size şunu sormak istiyorum özellikle tecrübelerinize bir anen. Abdullah Bey kamuda, özel sektörde birçok alanda çalıştığınız için Türkiye'deki enerji sektörünün iğmesini nasıl buluyorsunuz? Sizce olmamız gereken yerde miyiz yoksa aslında yapmamız gereken başka şeyler de var mı? Ya da en yakın işte Avrupa? kendimizi mukayese edebileceğimiz yakın bir lokasyon olduğu için orayla da mukayese edebiliriz yoksa da kendimizi de değerlendirebiliriz kendi başımıza. Ne durumda Türkiye dener sektörü?
0: Öncelikle biraz dünyayla ilgili genel bir bilgilendirme yapalım. Bugün dünyada 5 ülke toplam dünya elektriğinin %58'ini tüketmekte. Bunun başında Çin geliyor ve yaklaşık %30'a varan bir oranda arkasında Amerika %15'i geçen bir oranda. Bu, bu kadar enerjinin yoğun kullanıldığı beş ülke dikkate alındığında gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'deki enerji üretiminin çok görece çok daha büyük oranda olduğunu söylemek e, mümkün değil. Ama Türkiye'de de tabii enerji görünümüne baktığımızda çok ciddi değişiklikler olduğunu görüyoruz. Sonuçta... 2002 ile 2022 yılları arasında yaklaşık 3.3 katlık bir enerji kurulu güç artışı var. Üretimde de yaklaşık 2.5 kat bir artış var son 20 yıl içerisinde. Türkiye mevcut kurulu gücü itibari alındığında, hali hazırdaki kurulu gücü dikkate alındığında öncelikle enerji arz güvenliği konusunda çok ciddi bir güvenlik sağladığını söyleyebiliriz. Yani kendi tüketimlerine, gelişme trendlerine bağlı olarak sanayide, ekonomideki, nüfus artışındaki büyümelere bağlı olarak kendi tüketim ihtiyacını çok uzun seneler mevcut yatırımlar dikkate alındığında... Kesintisiz bir şekilde karşılayacak bir ülke. Oldukça sağlıklı bir gelişme gösteriyor. Enerji sektöründe önemli olan şu, bir tanesi arz güvenliği, ikincisi sürdürülebilirlik, üçüncüsü enerji ekonomisi çok önemli. Yani rekabet edilebilir şartlarda enerji üretiminin yapılması, fiyatların tüketiciyi destekleyecek düzeyde düşük olarak gerçekleşmesi, üretim maliyetlerinin düşük olması gibi hususlar önemli konular. Tabii bir taraftan da işte çevre var, karbondioksit emisyonlarının azaltılması hedefi var. Bütün bunlara yönelik de bir de yenilenebilir kaynakların sistem penetrasyonu var. Bütün bunlar dikkate alındığında aslında Türkiye geldiği nokta itibariyle Avrupa'nın birçok gelişmiş ülkesiyle Oransal olarak yenilenebilir kaynaklarda rekabet edebilecek düzeye geldi ve Türkiye'nin özellikle trendleri sağlama, enerjide büyüme dinamiklerini rasyonel bir şekilde gerçekleştirme sürecinin çok sağlıklı bir şekilde işlediğini görebiliyoruz. Tabii ki eksiklikler var, aksaklıklar var, bunlar normal şeyler. Ama genel itibariyle genel politik dinamiklerle baktığımızda enerji üretim politikalarının rasyonel bir şekilde gerçekleştiğini görmekteyiz.
1: Teşekkür ederim. Ben de enerji sektörünün içerisinde olarak şöyle söylemek istiyorum aslında. Bu bahsettiğiniz üç ana başlık bizim için çok kıymetli. İşte arz güvenliği, sürdürülebilirlik ve enerji ekonomisi. Arz güvenliği konusunda bence yenilenebilir enerji kaynaklarını sisteme dahil edebiliyor olmamız artık özellikle bu yeni yönetmeliklerle birlikte Enerji depolama sistemleriyle birlikte bizim için kıymetli bir adım olacak. Dediğiniz gibi Türkiye enerjiyi yakından takip ediyor. Özellikle yeni teknolojilere hızlı adapte oluyoruz. Birazcık belki e, yönetmelikler konusunda yavaş adımlar atıyoruz. Hani biraz deneme yanılma yoluyla da görebildiğimiz yerler var şahsi kanaatimce. Sürdürülebilirlik bizim için en önemli noktalardan bir tanesi. Bence de Türkiye enerjide çok kıymetli adım var hatta özellikle... Karbon emisyonuyla birlikte ben e, hızlı dönüşüm sağlayacak ülkelerden bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum. Yani buna belki de en hızlı adapte olacak ülkelerden birisi biziz. Özellikle bu sınırda karbon düzenlemesi mekanizması biliyorsunuz e, bizim sanayici üreticilerimiz buna dikkat edeceklerdir. İhracatta çünkü böyle bir reçetede problem yaşamak hepimizi sıkıntıya sokacaktır. Enerji ekonomisi kısmıysa bence bilmiyorum bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Fikirleriniz bu konuda bizim için çok önemli. Enerji ekonomisi biraz Türkiye'de bileni bilmeyeni iştahını kabarttığı bir sektör mü Abdullah Bey? Yani enerji biliyorsunuz ki bir mühendislik gerektiren aslında bir bilim ama biz de nedense bir sektörde para gördük mü herkes o sektöre girmeye çalışıyor. Ve günün sonunda biraz hem yatırımcı açısından Bilgi kirliliği oluyor hem de zayi edilen bazı yatırım kalemleri oluyor. Siz bu enerji ekonomisinin daha denetlenebilir olması gerektiğini düşünür musunuz? Ya da gerçekten her heves eden bu işe girmeli mi?
0: Tabii trendler ve trendlere uyum konusu ile trendlerle ilişki konusu aslında hem sosyolojinin konusu hem pazarlamanın konusu. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet Türkiye dünyadaki özellikle yenilenebilir enerji konusundaki gelişme trendlerine uygun bir politika izliyor diyebiliriz. Fakat biraz farklı uygulamalar da var ülkemizde. Aslında dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde olmayan bir taraftan da tüketiciyi, önemli tüketicileri destekleyen bir mekanizma var. İşte lisanssız elektrik üretim mekanizması biliyorsunuz bir bir kavram icat edildi Prosumer diye bir kavram icat edildi yani üreten tüketici kavramı aslında bu Avrupa'da Batı'da daha çok işte evlere yönelik konutlara yönelik bir uygulamayı içeriyordu ama Türkiye bunun daha ötesine geçti ve hem sanayide hem ticaret hane'de herhangi bir güç sınırlaması getirmeksizin. Tüketicinin kendi sözleşme gücüyle sınırlı olabilecek şekilde bir yenilenebilir kaynak yani güneş olsun rüzgar olsun diğer yenilenebilir kaynaklar olsun bunlara dayalı bir üretim tesisini hem kendi lokasyonunda hem Türkiye'nin herhangi bir lokasyonunda kapasite alabilmek şartıyla kurabilme imkanı getirildi. Bu son derece önemli bir uygulama. Bu herkesi aslında enerjinin bir parçası haline getirdi. Yani bugün kendi çatısında elektrik üreten bir konut sahibi de aslında enerjiyle artık ilgilenir hale geldi. Fabrikasının elektrik ihtiyacını karşılamak için yatırım yapan bir sanayici de elektrik üretiminin, elektriğin bir parçası haline geldi. Şimdi bu tabii ister istemez dinamik bir yapı oluşturduğu, herkesin günlük hayatta artık elektrikle ilgili. Sadece fiyat konusu değil, sadece arz güvenliği değil. Artık elektri üretenlerin de hem piyasayı takip ettikleri, hem enerji enerjide bir heyecan oluşturdukları, hatta kendilerini heyecanlandıran bir süreç olduğunu gördüler. Yani bir tarafta tekstil işi yapıyor, diğer tarafta 3 megawatt, 5 megawatt, 10 megawatt'ı bulan bir santral var. Yani geçmişte 10 megawatt santral sahibi olmak önemli bir şeydi. Yani bundan 3 yıl önce 5 yıl önce. Fakat şu an 10 megawatt santral sahibi olmak biraz daha sıradan bir hale geldi. Sıradan bir hale gelmesi derken basitleştirerek söylemiyorum. Yani herkes artık her sanayici kendisine göre kendi ölçeğinde bir santral sahibi olabiliyor. Bu önemli bir husus. E, dolayısıyla hemen hemen herkesin artık enerjiyle tırnak içerisinde söylüyorum ilgilendiği bir yapı oluşmaya başladı. Bu bir taraftan da bir, bir taraftan da bir farkındalık oluşturuyor. Yani siz enerji politikalarınızı yaparken, fiyat politikalarınızı yaparken, gelişme trendlerinizi, gelişme vizyonunuzu ortaya koyarken, artık hemen hemen toplumda herkesin bir oranda üretici sayıldığı bir yapıda. Onların da bir etkileşim içerisinde olabileceğini dikkate alarak daha sağlıklı, daha rasyonel politikalarla enerji, enerji süreçlerini yönetme imkanı. Bulabilirsiniz diye düşünüyorum.
1: Çok güzeldi Abdullah Bey. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgilerle ilgili. Özellikle bu konuda da biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde de bununla alakalı yeterince önlem alında Öz tüketim konusunda da bazı sistemdeki açıkları kötü niyetli kullananlar vardı. Bunlarla alakalı da bazı sorunlar giderildikten sonra bence sektör çok daha güzel bir hale geldi diye ben naçizane düşünüyorum. Bunlar hepsi olurken tabii ki şöyle bir şey demek mümkün mü? Yerinde üret kısmını meskengeslere yaydığımızda yani özellikle hane halkının kendi enerji üretimini arttırdığımızda sistemde bir problem yaşar mıyız? Kısaca bunun cevabını aslında almak istiyorum. Biliyorsunuz önümüzde yavru vatanda böyle bir küçük problemler oluyor özellikle neredeyse devlet hane halkına borçlu durumda bu mahsuplaşma ve mesgengeslerden dolayı bu bizde de bazı handikaplar doğurur mu
0: şimdi burada özellikle bu intermittent dediğimiz kesintili kaynakların sistem penetrasyonunda iki temel başlık var bir tanesi dağıtık üretik dediğimiz özellikle dağıtıma gömülü üretimlerin sistem üzerine etkileri bir tanesi de iletim sistemine bağlı master düzeyde kesintili kaynakların sisteme etkisi. Şimdi dağıtık üretim konusunda hali hazırdaki mevcut kompozisyona baktığımızda sistemde olumsuz etkilerin gözlenebileceği bir süreci yaşamıyoruz. Ve yaşama ihtimalimiz de çok düşük. Burada tamamen Özellikle dağıtım üretimin entegre yönetimi çok önemli. Bu konuda dağıtım şirketleri zaten gerekli çalışmaları yapıyorlar ve ben inanıyorum ki EPDK öncülüğünde bu çalışmalar son derece kapsayıcı bir hale gelir. Fakat esas önemli olan dağıtık üretimin üzerinde yenilenebilir kesintili kaynakların sisteme entegrasyonu. Burada en önemli kavram atalet kavramı. Atalet kavramı Özellikle e, senkron jeneratör sistemlerin bulunduğu e, fosil yakıtlar yani kömür olsun, doğal gaz olsun, yine yenilenebilir kaynaklardan hidrolik olsun, nükleer yok nükleer devreye girdiğinde nükleer olsun. Bu tür, bu tür e, sistemde yer alan senkron jeneratörler kendi potansiyel bir kinetik enerji barındırıyorlar. Bunlar sistemde özellikle ani frekans değişimlerine yol açabilecek üretim ve tüketim dalgalanmalarında sistemin e, düşüş, frekans düşüş hızını veya yükseliş hızını e, yavaşlatabilecek etkilere sahipler. E, yenilenebilir kaynaklar e, da özellikle kesintili olanlar rüzgar ve güneş bunlar invertör bazlı kaynaklar yani güç elektroniği sistemiyle yönetilen kaynaklar dolayısıyla buralarda tabi bu oranlar arttıkça sistemin genel ataleti de oransal olarak düşmüş oluyor. Fakat Buna yönelik de bir sürü teknolojik çözümler oluşmaya başladı ve yani siz sisteminizde işte ne kadar rüzgar ne kadar güneş sisteme entegre ederseniz edin. Bunlar için de aslında artık teknolojik çözümlerin hayata geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla sistemde hem dağıtık üretimin yoğunlaşması hem master düzeyde iletişim sistemine bağlı olarak kesintili kaynakların sistem penetrasyonunda bir sıkıntı yaşanmayacağını görüyoruz. Kaldı ki mesela bugün Almanya'ya baktığımızda burada tabi Almanya özellikle Avrupa kıtası entegrasyon sistemine bağlı, enterkonnekte sistemine bağlı, tabi ki enterkonneksiyon, yani sınır geçişlerindeki enterkoneksiyon hatlarının çok sayıda olması ister istemez kıta Avrupa'sının toplu bir ataletten faydalanma imkanını sağlasa bile bugün Almanya güneşte 63 bin megawatt, rüzgarda 65 bin megawatta ulaştı ki ikisinin toplamı bizim toplam kurulu gücümüzü neredeyse geçmiş durumda. Bunlar da şebekeyi çok sağlıklı bir şekilde yönetebilmektedirler. Biz de gidişat olarak bu noktada şebekemizi, sistemimizi sağlıklı bir şekilde yönetebileceğimize inanıyoruz. Yani hem dağıtık üretimden hem de üst, üst, üst şebekeye entegre olan kesintili üretimden korkmamak gerekir.
1: Çok teşekkür ederim kıymetli bilgileriniz için. Ee, kısa bir ara vereceğiz. Bu aradan sonra özellikle bu yenilenebilir enerji kaynaklarını sistemde baz yük olarak kullanmanın detaylarını sizinle daha uzun konuşmak isterim. Değerli dinleyenler şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kıymetli dinleyenler, Enerji Rehberi programının ikinci bölümünden tekrar merhabalar. Bugün enerji sektörünün duayenlerinden Mensit Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Atalay bizlerle. Programın ilk bölümünde iletim, dağıtım, üretim, Türkiye'nin, şu anki enerjideki son durumunu konuştuk. Mesken konuştuk. Biraz da aslında yenilenebilir enerji kaynaklarının baz yük dönüşümü ile alakalı sohbet ettik. Şimdi bu sohbetimize devam ederken özellikle Abdullah Bey'in yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki tecrübelerini ...sizlerle paylaşmasını rica edeceğim. Benim de bu konuda söyleyeceğim birkaç bir şey var aslında. Bizim kendi sohbetlerimizden konuştuğumuz şeyleri de sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz yenilenebilir enerji sektör kaynakları diyelim daha doğrusu bazlık problemi taşıyor kendi içerisinde. Rüzgara es dersin, esmez güneşe doğ dersin doğmaz ama kuvvetli ve aynı zamanda sürdürülebilir kaynaklar bunlar. Sadece ufak tefek arz problemleri var. Bu yeni teknolojiyle birlikte uzun zamandır Türkiye'de konuştuğumuz enerji depolama sistemleri teknolojisiyle de birlikte aslında yenilenebilir enerji kaynakları baz yük sorununu da üzerinden atmış olacak ciddi bir oranda. Özellikle bununla birlikte... Sistemin arz güvenliği arttığında yenilenebilirin kurulu gücünün çok hızlı artmasını bekliyoruz Abdullah Bey. Sizin bu konuda sektörden beklentileriniz neler? Ben yıllarca hep şey dedim, Türkiye bir batarya çöplüğüne dönmesin. Bu konuda benim hala şahsi endişelerim devam etmekte ama sizin bu sektöre bakışınız da benim için çok kıymetli. Dinleyicilerimizle paylaşırsanız sevinirim.
0: Şimdi tabii e, malumunuz geçen sene e, yayınlanan e, bir kanun ve ona bağlı olarak ikinci mevzuatla depolama entegrasyonu yenilenebilir kaynaklarla ilgili bir lisanslandırma süreci geldi. Şimdi burada tabii bazı kavramları e, öncelikle irdelemekte fayda var. Bizim şebekede bir baz yük dediğimiz kaynaklar var. Bunlar baz yükten kastımız şu, yani genelde kesinti olmadan sürekli üretim yapabilen, devrede olabilen kaynaklar. Zaten bu tür kaynaklar işte doğal, daha doğrusu kömür santralleri, nükleer santraller. Ama doğal gaz santralleri de aslında bir anlamda baz yük gibi çalıştırılabiliyor. Bizim Türkiye üretim profiline baktığımızda, Doğalgaz ve hidrolik santraller de aslında değişken esnek santraller olarak çalışıyorlar ve bunlar özellikle tüketim ve üretim arasındaki tamamlanması gereken boşluğu tamamen biz doğalgaz ve hidrolik potansiyellerle bu esnekliği sağlayarak gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu depolama konusunda özellikle depolama ihtiyacı şuradan kaynaklanıyor üretimin formatını baz yük moduna getirmek değildir aslında temel hedef. Bizim özellikle bu değişken üretim dediğimiz yani rüzgar ve güneş kaynaklarının toplam sistemdeki miktarı ve günlük tüketim eğrisini dikkate aldığımızda bu günlük tüketimin bu iki kaynaktan karşılanması neticesinde ortaya çıkabilecek net yük eğrisinin aslında bize depolamaya ne bir ihtiyaç duyduğumuzu ortaya koyabiliyor. Mevcut esnek kaynaklarımızla biz ortaya çıkan net yük eğrisinin boşluklarını, aralıklarını doldurabilirsek depolamaya ihtiyacımız olmaz. Ama dolduramadığımız zaman depolamaya ihtiyacımız oluyor. Zaten bu anlamda birkaç sene sonra depolamanın sistemin bir gereksinimi olarak ortaya çıkması, yani sisteme entegre edilmesi gerektiği bir zorunluluk. Türkiye'de bu anlamda bir hazırlık yapmış oldu. Burada özellikle depolamada işte hem yan hizmetler alanında, yani sekonder ve primer frekans kontrolünde depolamanın kullanılması, bizim işte zaman, değiştirme dediğimiz zaman kaydırma dediğimiz time shifting konusunda belli zamanları kaydırarak hem doğalgaz hem ithal kömürlere olan ihtiyacı belki azaltma anlamında depolamayı yenilenebilir kaynaklarla depolamayı yapıp ve onların tüketileceği onlardan üretimin yapılacağı saatlerde discharge edilmesi konusu hedeflenebilecek bir konu ve artı tabi bu değişken üretimin Toplam e, miktarı, talep eğrisini geçmeye başladığı zaman o zaman ciddi manada bir depolama ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bizim de Türkiye'deki mevcut üretim senaryolarına baktığımızda zaten kesintili kaynakların sisteme entegrasyonu konusunda çok ciddi bir yol haritası izlendiğini görüyoruz. Ve sürekli e, bakanlık kapasite ilan ederek ...hem sanayiciye hem e, ya üreticiye enerji yatırımları yapması konusunda ciddi teşvikler vermekte. Dolayısıyla biz bu depolama konusu hen, henüz daha sisteme geçmiş bir e, yapıda değil, zamanla sisteme geçecek bir depolama çöplüğü ifadesini bu anlamda kullanmak doğru değil diye düşünüyorum... Tabii bu batarya teknolojilerinin hayata geçirilmesi sisteme entegrasyonu konusunda da çok ciddi bir koordinasyon gerekiyor. Gerek teknoloji olarak gerek bunların kullanım amaçları olarak gerek sistemle entegrasyonu olarak gerek bütün master düzeyde sistemde yönetimi yani her üreticinin kuracağı depolama altyapısının genel sistemle entegrasyonu vesaire bütün bunlar dikkate alındığında tabii kolay bir iş değil ama bunlar da zaman alacak. Her halükarda bugün artık depolama sistemin bir ihtiyacı bir gereksinimi ve hemen hemen bütün ülkeler bu anlamda depolamayı kullanıyorlar. Hatta batıda özellikle fiyat arbitrajı açısından da evsel anlamda da çok yoğun bir şekilde depolama kullanıldığını görüyoruz. Özellikle doğal gaza bağımlılığının azaltılması konusunda da bunun teşvik edici bir unsur olduğunu görüyoruz. Kısacası depolamada artık sistemin bir gereksinimi haline gelebiliyor. Siz eğer sisteminizi yenilenebilir kaynaklara dayalı bir hale getirecekseniz ister istemez sistem güvendiği için depolamayı da devreye koymanız gerekiyor. Bu sizin sistemi esnek olarak yönetmenize imkan sağlayacaktır.
1: Yıllarca hep aynı şeyleri söyledik aslında işte ekonomik bağımsızlıktan bahsettik ama bence dünyanın geldiği son noktada enerjide bağımsızlığını sağlayanlar... Bence ekonomide de bağımsızlığını sağlayacaklar. Benim nacizane görüşüm bence dünya enerji savaşları yapacak ilerleyen dönemlerde. Belki su savaşlarının yanında elektrik çok kıymetli. Özellikle dijitalleşen ve her şeyin artık enerjiye dönüştüğü bu dünyada. Ben çok kıymetli buluyorum enerji sektöründe yatırım yapan ülkeleri özellikle. Çünkü biliyorsunuz artık hayatımız çok hızlı değişiyor. İşte elektrikli araçların hayatımıza girişi, kendine yetebilen evler, işte neredeyse... Neyse zannediyorum yanlış bir şey söylemek de istemem miyim ama neredeyse sıfır enerjili binalar yani artık kendi tüketimini kendi üreten binalarla birlikte enerji depolama sistemleri hayatımızın olmazsa olmazı olacak. Burada sizin de az önce söylediğiniz gibi çöplükten kastım aslında o değildi e, depolamayla alakalı bir sıkıntım yok sadece her batarya e, bizim sistemimizde arz güvenliği sağlar diye bir şey yok. O konuda teknolojisi çok kıymetli bir teknoloji. Biliyorsunuz yanılmıyorsam Avustralya'daydı en son bir e, depolama tesisi patladığında. Bunlar korkutucu. O yüzden birazcık güvenlik önlemlerinin arttırıldığı özellikle iyi üretilmiş test raporlarının Gerçekçi olduğu çünkü biliyorsunuz neredeyse batarya üretiminin %85'i şu an dünyada uzak doğuda Çin'de üretilmekte ve kaliteli bataryayı da onlar üretiyor yani onlarda da her tip her kalitede batarya var burada kullanacağımız enerji depolama sistemlerinde özellikle Bataryanın kalitesi test raporları bizim için çok kıymetli Allah korusun hiç kimse kötü bir sonuç yaşamak istemez bunun yani bunun dağın başında patlayacağı diye bir şey yok şehrin içinde de çok merkezi bir lokasyonda da bir sıkıntı olabilir bunun daha en başta iyi denetlenmesi gerektiği konusunda ben endişelerim var onu söylemek istemiştim bunun dışında şöyle diyebilir miyiz Abdullah Bey o konuda benim kendi şahsi merakım da var o yüzden sizin tecrübeniz benim için kıymetli. Biliyorsunuz biz elektriği destekliyoruz. Yani fiyatlar olması gerektiği yerde değil. Taşlamayın efendim lütfen beni öncelikle. Sevgili dinleyenler biz Avrupa'dan ucuza elektrik kullanıyoruz. Yani üreticiyi desteklemek, belki de elektrik fiyatlarının olması gerektiği yere getirmek. Biraz da yatırımcıyı yatırımdan yana elini güçlendirmez mi? Sanki geri dönüş süreleri enerji yatırımlarında hala uzun gibi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Yani tabi enerji yatırımları ile ilgili fizibilite çalışmaları yaparken mevcut güncel elektrik fiyatlarını referans almamak gerekir. Yani bir taraftan kendi üretim kompozisyonumuzu üretimdeki gelişmeleri dikkate almamız gerekiyor. Diğer taraftan işte büyümemizi dikkate almamız gerekiyor. Bunlarla beraber işte arz güvenliğini dikkate almamız gerekiyor. Temel bu parametreleri dikkate aldığımızda. Bir elektrikte fiyat tahminlemesi yapmak kolay yani çok zor değil. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10 yıl içerisinde işte mevcut üretim dinamikleri dikkate alındığında, büyüme senaryoları dikkate alındığında elektrik fiyatlarının nasıl gelişebilecekleri gelişebileceği ve özellikle üretim kaynak maliyetlerinin dikkate alındığında nasıl gelişebileceğini öngörmek mümkün. Fakat tabi bazen konjöktürel sebepler, Geçici sebepler enerji fiyatlarını çok dramatik bir şekilde etkileyebiliyor. Yani işte 2020'nin sonundan itibaren başlayan, 21'den itibaren başlayan bir, bir gaz ve kömür, ithal kömür problemini yaşadık. Ve bu ülkemizde de elektrik fiyatlarını serbest piyasada neredeyse hani 20 centin üzerine çıkardı. Şimdi bunlar tabii geçici durumlar. Tamamen e, özellikle üretim yatırım maliyetlerini bu tür geçici durumlara göre e, yapmamak gerekiyor. Daha o optimize ederek bu çalışmaları yapmak gerekiyor. Halihazırda elektrik fiyatlarının yüksek olduğunu e, söylemek e, mümkün değil. Elektrik fiyatları Türkiye'de bana göre rekabet edilebilir düzeyde. Özellikle bu sınırda karbon emisyonları ve e, vergisi konusunun e, hayata geçirileceği ile beraber Türkiye'deki üreticilerin özellikle ağır sanayi üreticilerinin başta işte demir çelik sektörü olmak üzere Bunların da kendi enerjilerini yeşil enerjiden sağlamaya yönelik çok ciddi adımlar attığını görüyoruz. Bu da önemli bir husus yani rekabet açısından önemli bir konu. Onun dışında biz özellikle bu e, lisansız üretimde e, elektrik yatırımı yapılırken mevcut tarifeyi de tabii dikkate alarak e, bir analiz yapıyoruz. Mevcut tarife ve ilerideki fiyat senaryoları dikkate alındığında halihazırda bir güneş yatırımcısı, Yatırımını yaptığı zaman finansman maliyetleri dahil Türkiye'nin ortalaması ile ilgili söylüyorum 6-7 sene içerisinde kendisini amorti edebiliyor Bu aslında fena bir yatırım değildir Tabi bugün Almanya'da belki bu yatırım Bir yıl daha, bir buçuk yıl daha erken kendisini sağlayabilir Oradaki fiyat fiyatların daha yüksek olmasından kaynaklı Ama Türkiye'de bu anlamda ben elektrik üretim yatırımlarının çok teşvik edilmesi gerektiğini, çünkü güneşte de yatırım maliyetleri hızla düşüyor. Bu da önemli bir avantaj sağlıyor ve bu dönemde de bu yatırımların hızlandırılmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Elektrik fiyatlarının rekabet edilebilir düzeyde de henüz kendi yapısını koruduğunu düşünüyorum.
1: Ben de kesinlikle bu konuda sizinle aynı fikirdeyim. Türkiye'de bence de elektrik fiyatları hala çok rekabet edilebilir. Edici durumda özellikle Avrupa'ya baktığımızda biz hala iyi fiyatları elektrik kullanıyoruz. Özellikle ben şu an geçici olduğunu düşünsem de özellikle e, güneş yatırımlarının da fizibilitesinin yani özellikle yatırım maliyetinin bu kadar düştüğü şu günlerde bunu da bir avantaja çevirip yatırımları hızlandırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu geçici bir süre olabilir. Her an her şey değişebilir. Değerli dinleyenler programımıza şimdi kısa bir ara veriyoruz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili dinleyenler, Enerji Rehberi Programı'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. Mensis Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Atalay bizlerle Sağolsun kendisi sektöre dair kıymetli tecrübelerini ve bilgi birikimini bizimle burada paylaştı. Şimdi üçüncü kısımda aslında biraz da enerji sektörünün bir tık kenarından sizin şirketinizden bahsetmek isterim ben. Mensis Enerji'den birazcık bize bahseder misiniz?
0: E, Mensis Enerji 2018 yılı 5 Eylül'de kurulan bir şirket. İlk başta danışmanlık vermeye başladı dağıtım sektörüne özellikle dağıtım şirketlerine danışmanlık vererek başladık işe. Daha sonra üretim sektörüne girmeye karar verdik. Biz güneş enerjisine olan ihtiyacı öngörerek özellikle sanayiciler başta olmak üzere sanayicilerin elektrik tüketim ihtiyacını karşılamaları amacıyla kurmayı düşündükleri üretim santrallerini yapmayı hedefledik mensiz enerji olarak. Çok sayıda sanayiciye ve ticari alana bu anlamda güneş santrali kurmaktayız. Onun dışında yine güneş santralleriyle ilgili veya Yenilenebilir kaynaklarla ilgili olarak izin süreçlerini, iş geliştirme süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda sektöre katkı koymaya çalışıyoruz. Yine özellikle depolama çözümleriyle ilgili şu anda bir çalışmamız var. Türkiye'de hem iletim düzeyinde şebekeye entegre olacak üretim testlerinin depolama ihtiyacı, hem evsel ticarethane ve saray sektöründe kullanılacak depolamalarla ilgili, Çalışmalarımız var, bunlara ilgili, bunlara yönelik hazırlıklarımız var. Bunları da yapmaktadır enerji.
1: Çok teşekkürler. Ben özellikle zaten sizin bu anahtar teslim e, modelleştirdiğiniz, özellikle iş modellerini enerji sektöründe çok kıymetli buluyorum. Yani bugün sizin yaptığınız kadar kaliteli iş yapan çok nadir firmalar var Türkiye'de. Bir kere e, sözünüzün arkanızda olmanız, bütün projelerinizi başarıyla devreye almanız daima olarak e, sektördeki yeni trendleri ve enerj sektörünün gidişini çok hızlı takip edip hızlı adapte olabiliyor olmanız ekibiniz de çok kuvvetli. Bu konuda gerçekten sektörümüz adına teşekkür ederim. Özellikle bu yeni modellediğiniz güneş ve depolamayı birlikte birçok alt başlıkta modelleyebildiğiniz şeyler bizim için çok önemli işler. Özellikle işte sizinle geçenlerde de konuştuğumuz hem üretimle bütünleşik depolamalar hem yeni gelişen teknolojinin doğurabileceği sonuçları absorbe edecek yeni teknolojilerle alakalı çalışma modellerinizi sektörde yakın zamanda göreceğimizi umut ediyorum. Kesinlikle çok iyiydi. Peki enerji enerjiyle alakalı ilerleyen dönemlerde bunların dışında bir yol haritanız var mı? Bildiğim kadarıyla aslında biraz da şey olarak da çalışıyorsunuz. Altta böyle... Gençlere bir kere çok fazla fırsat veriyorsunuz. Bu çok kıymetli. Ben ekibinizden bazı arkadaşları tanıdığım için söylüyorum ama domino taşlarında 10 yıl sonra mensis enerji nerede?
0: Mensis enerji tabii temel başlık enerji tabii. Enerji çok üst bir başlık. Hem işte petrol hem doğalgaz hem elektrik hepsini barındıran bir başlık. Şimdi tabii bizim temel hedefimiz kendi e, ismimizle de böyle bir motolaştırdığımız modern enerji sistemlerinin hayata geçirilmesi. Bir kere temel hedefimiz o. Türkiye'de bunların öncüsü olmak en büyük hedefimiz o. Şimdi biz bir taraftan küçük, orta ve büyük ölçekte tüketicilere yönelik bir kısım üretim, üretim çözümlerini çalışıyoruz. Bu, bu bir taraf. İkincisi Türkiye'nin hemen hemen en büyük akaryakıt istasyonlarından bir tanesinin özellikle şarj istasyonları altyapısını yapıyoruz. Bu da oldukça kıymetli bir çalışma çünkü... Bu elektromobilitenin hayatımıza hızla girdiğini görüyoruz. Özellikle elektrikli araçların çok sayıda artış göstermesi ve bunların enerji depolamasıyla ilgili olarak sisteme olan ihtiyaçları, dağıtım şebekelerinin bu anlamda bu ihtiyaca cevap vermesi konusundaki hususlar bizim temel gündemimizi oluşturan maddeler. Biz hem dağıtım şebekesinin bu anlamdaki ihtiyaçları realize edebilecek bir yapıya kavuşması, hem bu elektromobilitenin hızlı hayatımıza girişiyle beraber bundan ihtiyaç duyacağı enerjinin temin edilmesi konusunda tabii kendi görüş düşünce ve önerilerimizi paylaşıyoruz. Bu konuda da dağıtım sektörünün de bu konuda çok ciddi bir farkındalık oluşturduğunu görüyoruz ve destek verdiğini görüyoruz. Şimdi biz tabii yeni trendlere çok hazırlık yapmamız gerekiyor. Çünkü enerjide özellikle verimlilik önemli bir parametre yinelenebilir kaynaklar önemli bir parametre. Bunlarla ilgilenerek, bunları kendi gündemimize alarak kendi hedef kitlemizle bunları buluşturmak istiyoruz. Bu anlamda da başarılı sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz. Yani firma olarak da özellikle hem sanayicinin bu tür yatırımların yatırımları gerçekleştirme konusunda sağladığımız motivasyonlar, hazırladığımız fizibilite raporlarının da bunda etkili olduğunu görüyoruz. Ve biz hemen hemen büyük sanayicilerimize enerjiyle ilgili çok geniş kapsamlı bilgiler vermekteyiz. Onların artık enerjinin bir parçası olduğunu kabul ederek enerji sektöründeki dinamikleri de takip etmeleri gerektiği konusunda bir kısım paylaşımlar yapmaktayız. Bizim 10 sene sonraki hedefimiz açıkçası şu ülkemizin gelişen ve büyüyen ülkemizin ihtiyaç duyduğu modern enerji sistemlerini kendi ülke vatandaşlarımızla buluşturmak Artı bunların üreticisi olabilmek, yerleştirebilmek, millileştirebilmek bizim temel hedefimiz olacaktır. Bu anlamda kendi ölçeğimizde ülkemizin genel politikalarına yönelik her zaman katkı sunmayı bir hedef edinen bir firmayız. Kendi çalışan profilimizi, vizyonumuzu, misyonumuzu da bu amaçla şekillendirdik. Ve e, bu çerçevede mütevazıda olsa büyümeye devam eden bir şirketiz.
1: Özellikle dediğiniz gibi e, elektrikli araçların da hayatımıza girmeye başladığı özellikle girmesinin de ivme kazanıp artacağı şu günlerde bence de bunun depolamayla birleştirilmesi çok kıymetli. Ben bu konuda şirket olarak yaptığımız çalışmaları bildiğim için şöyle söyleyebilirim sevgili dinleyenler. Bildiğiniz üzere elektrikli araçlar hayatımıza girdiği zaman bazı problemler olacak bunun. Şöyle düşünün, bugün İstanbul'da en kötü sitede 100 daire olduğunu düşünün. Akşam 5'te 6'da işten çıkıp eve gittiğinizde şebekeden yüksek oranda aynı anda herkesin güç çekmeye çalışması şebekeyi çökertecek demektir. Aslında bunu böyle söylemek doğru. Çünkü altyapımız bazen bazı lokasyonlarda buna uygun kesinlikle değil. Bu yüzden de Abdullah Bey'in bahsettiği gibi bunları ile birlikte kullanmak hatta belki onların üreteceği harmonikleri de absorbe edip sisteme vereceği zararların önüne geçmek çok kıymetli. Özellikle ben enerji verimliliği konusunda Abdullah Bey'in söylediklerini çok kıymetli buluyorum. Bizim bence bireysel olarak da kurumsal olarak da özel sektör olarak da kamu olarak da enerjide verimlilik bence bizim sürekli üzerinde durmamız gereken bir konu. Üretmek evet bir şey ama verimli kullanmak kayıpları kazanca çevirmek en önemli noktası çünkü üretmenin bir maliyeti var. Fakat kayıpları kazanca çevirmenin maliyeti çok çok daha düşük. Bu yüzden enerji verimliliği bizim için çok çok önemli. Peki ben bunların dışında sizde şahsınıza bir soru sormak isterim. Hiçbir kendi şirketinizi de bağlamayacak şekilde. Naçizane sizin hayat tecrübenize istinaden. Abdullah Bey, bugüne kadarki tecrübelerinize istinaden biz Neyi enerjide yapmaya devam etmeliyiz? Neyi asla yapmamalıyız dediğiniz bir hayat tecrübeniz var mıdır bizimle paylaşmak istediğiniz?
0: Evet çok e, beklenmedik bir soru geldi. <gülüyor> Şimdi tabii enerjide bir kere enerji, e, enerji yoğunluğu kavramı var. Yani siz e, ürettiğiniz herhangi bir emtiyayı, emtiyada ne kadar enerjiyi verimli kullanabiliyorsunuz? Bu önemli bir kavram. Bir kere hani enerji yoğunluğu e, oranımızı düşürmemiz gerekiyor ülke olarak. Birincisi bu. İkincisi tabii enerjiyi gerçekten verimli kullanmamız gerekiyor. Bunu hem birey olarak verimli kullanmamız gerekiyor hem de üretim kaynaklarının yönetiminde de enerjiyi verimli kullanmamız gerekiyor. Yani diyelim ki hidrolik potansiyellerimiz var. Bu hidrolik potansiyellerimizi çok verimli kullanmamız gerekiyor. Sırf fiyatlar belki üretim maliyetleri düşük olduğu için çok daha rekabet edilebilir bir yapısı olsa bile bunları stratejik kullanmamız gerekiyor. Ben bu konuya çok dikkat edildiğini bilmekle beraber hani yine bir bu anlamdaki bir yani ihtiyaç duyulan bir e, görüşümü tekrar paylaşmış oldum. Onun dışında tabii Enerji, gerçekten enerjiyi millileştirmemiz gerekiyor, yerleştirmemiz gerekiyor, kendi kaynaklarımızı hayata geçirmemiz gerekiyor. Aslında kendi kaynaklarımızı hayata geçirmemiz gerekir dediğimizde de temelde iki tane kaynak ön plana çıkıyor. Bir tanesi güneş, bir tanesi de rüzgar. Bu iki kaynağa yönelik ciddi yatırımlar yapmamız gerekiyor. Ve şebekemizi de hem dağıtım şebekesi hem iletim şebekesini bu önemli yatırımlara, e, yatırımları karşılayabilecek düzeyde güçlendirmemiz gerekiyor. Sevindirici bir şey var ki Türkiye'de özellikle e, bakanlığımız başta olmak üzere hemen hemen tüm kuruluşlar bu hem iletim sisteminin güçlendirilmesi hem dağıtım sisteminin güçlendirilmesine yönelik çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bu işe ne kadar önem verilirse ve tüketici üretici ne kadar bilinçlendirilirse e yerleşme e, ne kadar bizim gündemimizde önem kazanırsa, enerjide dışa bağımlılığımız tabii burada aynı zamanda işte cari açık vesaire bütün bunlar hep konuşulan şeyler. Bunları tekrar etmeye gerek yok ama enerji güvenliği açısından dışa bağımlı olmaktan kurtulmuş olacağız. Biz enerjide kendi bağımsızlığımızı tamamen kazandıktan sonra ülke olarak çok daha güçlü bir noktaya geleceğiz. Ben bu konuda çok önemli farkındalıkların oluşması gerektiğini düşünüyorum ki bugün sanayicimiz acayip derecede motive bu işe. Herkes ya ne yapıp edip işte kredi alıyor, öz kaynağıyla yapıyor, bir şekilde borçlanıyor ama kendi santralını kurmaya çalışıyor. Kendi ihtiyacını karşılayacak şekilde üretim yapmaya çalışıyor. Burada devletin teşvik mekanizmaları çok önemli, çok fayda getiriyor. Ve tüketicilerin de bu anlamdaki motivasyonu çok kıymetli. Bunu devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu olduğu zaman yani yapmamız gereken şeyler yerleşeceğiz, enerjiyi verimli kullanacağız, enerji trendlerini takip edeceğiz. Kendi ülkemizde bunları gerçekleştirmeye çalışacağız ve enerji yoğunluğumuzu düşüreceğiz. Temel parametreler bunlar diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgi için. Bu benim şahsım adına sorduğum, merak ettiğim bir soruydu. Sormuş oldum. Dinleyicilerimizin de bu konuda aydınlandığını düşünüyorum. Çok haklısınız gerçekten. Özellikle sanayicinin bu kadar e, enerji konusuyla içli dışlı olması bu benim naçizane kendi tecrübem. Sanayici hangi alanda çalışıyor olursa olsun enerji üreticisi olmaya başladığında daha vizyoner bir hale geliyor. Ben onu gözlemleyebiliyorum. Kendi yatırımcı Eş, dost, arkadaşlarımızdan da baktığımda enerji üreticisi olduklarında daha farklı bir modele bürünüyorlar. Hani enerji üreticisi olmak, evet sanayici olmak çok kıymetli ama enerji üreticisi olmak bence de hem belki milli duygularla alakalı... hani. Evet bir şey üretebiliriz bunu ihraç edebiliriz bunlar çok kıymetli ama enerji üretiyor olmak bence sektörde çok böyle hassas noktalardan bir tanesi. Bugün bizimle paylaştığınız bilgiler için çok çok teşekkür ederim benim için çok kıymetliydi bizi burada yalnız bırakmadınız tecrübelerinizi bizimle paylaştınız. Programın sonuna doğru yaklaşırken son sözlerinizi almak isterim.
0: Elvan Hanım öncelikle ben size çok teşekkür ediyorum. Bu kadar konuya hakim bir şekilde e, sorular sormanız beni açıkçası çok heyecanlandırdı. Bu detaylı, kapsamlı bilgilerinizden de e, inşallah her zaman istifade etmek isteriz. Endüstri Radyo'ya bana bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. E, heyecan duyarak geldim buraya. Herkese bol enerjili günler diliyoruz. <gülüyor>
1: Çok teşekkürler efendim. Enerji Rehberi programının sonuna geldik. Kıymetli Mensis Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Atalay'a çok teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek üzere bir sonraki programda. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, enerjiyle kalın efendim.